0: Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo, João capítulo 8. A partir de João capítulo 8, nosso versículo é o versículo de número 12. Durante esses últimos domingos. Eu tenho falado sobre esses sete, eu sou de Jesus, aqui no Evangelho de João. E, no capítulo, 8 do, e no, vers, no capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele traz mais uma revelação de quem ele era. Ele havia acabado de conversar com a mulher adúltera, é, ele conversa com essa mulher, ele explica para essa mulher quem realmente ela era, quem ela era, e quem era Jesus, e agora Jesus, o texto diz que de novo, lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então essa é a declaração de Jesus, mais uma das declarações de Jesus, aqui no Evangelho de João, ele declara ser ele mesmo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Só esse versículo, versículo 12 do capítulo 8. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Jesus havia acabado de se apresentar no capítulo 7 como a água que sacia a sede do sedento. E agora no capítulo 8, Jesus vem dar mais uma declaração. Eu sou a luz do mundo. Jesus revela então, ser ele essa luz que iria acabar com as trevas. Onde essa luz iria chegar, onde essa luz chegasse, as trevas teriam que sair logo. Assim como quando você chega na sua casa agora, à noite, e acende a luz da sua casa, as trevas, a escuridão, vai embora. Jesus, então, vem e faz essa declaração. E essa declaração é uma declaração tão rica e tão gloriosa que, é, é, que expressa a verdadeira natureza de Jesus, Deus. Antes, nesse capítulo nesse, no livro de João, João também faz algumas declarações a respeito de Deus. Ele declara que Deus é luz. Deus é luz. Uma declaração tão bela que agora ouvimos... É, é, é da boca de Jesus Jesus então é luz Jesus é vida Jesus é pão Jesus é água Jesus é o caminho E ao principalmente dizer Sendo ele, ser ele a luz Jesus estava fazendo uma clara afirmação da sua divindade Ele é luz Quando Jesus declara que ele é a luz do mundo Ele estava dizendo Eu sou Deus Eu sou Deus isso significa que a declaração, eu sou a luz do mundo, reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade de que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e trazer a luz é, é, da vida, e trazer vida ao pecador. Essa declaração, então, foi feita por Jesus na ocasião em que ele estava no templo, ensinando as pessoas, ensinando aqueles que estavam ali, ao redor com ele no templo, e essa luz, assim como essa declaração, eu sou a luz, ela é também uma afirmação de que é, Jesus é o próprio filho de Deus, é uma declaração gloriosa, não só porque é luz, não é glória, mas é uma declaração onde Jesus também declara ser ele o próprio Deus, antes dessa passagem, o apóstolo João, como eu havia dito, já havia declarado ser, é, 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 o Messias, a luz é, do mundo, João escreve, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e essa luz que resplandece nas trevas, é, 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 muitos não iriam compreender e não iriam conseguir enxergar essa luz, João começa o livro, o Evangelho de João, fazendo essas declarações. Jesus vem então aqui, no capítulo 8, declarando mais uma vez, ser ele a luz do mundo. Jesus se apresenta agora como sendo ele a luz. Então a figura da luz, na Bíblia, não é uma figura nova. Vários passagens das Escrituras, nós encontramos Deus falando com o seu povo, Deus instruindo o seu povo através de luz. Através de uma luz. Só para você ter uma ideia, uma das vezes que essa figura da luz chegou e nós conseguimos ler em Êxodo capítulo 13, é quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, e eles precisavam de noite, de uma luz. À noite, eles precisavam de uma luz, eles precisavam de alguma direção, para que, que eles pudessem caminhar, e a Bíblia diz que uma coluna, uma, uma, um fogo vinha sobre eles à noite, de dia uma coluna de nuvem, para abafar um pouco o calor do sol, mas à noite, um, um fogo vinha sobre eles, ou seja, eles precisavam... De luz. Uma outra passagem nas Escrituras também, que lembra a gente da figura dessa luz, é, é, é quando é, Deus instituiu ali e deu toda a direção para é, Moisés, e declarando como seria a construção do tabernáculo. Dentro desse tabernáculo precisava haver luz. Então, um candelabro de ouro foi aceso, era aceso, Todas as vezes que a presença de Deus é, é, é invadia aquele lugar, a nuvem de Deus invadia aquele lugar, era preciso ter ali dentro do tabernáculo, do santo dos santos, a presença de luz. Então, quando o serviço religioso era oficializado naquele tempo, era preciso ter luz. Então, todos esses símbolos sobre a luz, ela, esses símbolos apontavam para o nosso Senhor, para Jesus. E a luz, então... É, 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 a lâmpada dos candeeiros de ouro E a coluna de fogo Prefigurava a figura do nosso Senhor Jesus A luz do mundo Então Jesus agora vem apenas revelar Aquilo que nós já havíamos lido E os, é, os israelitas já haviam é, Estavam esperando a respeito dessa luz Jesus, então ele declara Se ele a verdadeira luz Que ilumina as nações Conforme anunciado aqui No texto que lemos Essa declaração eu sou a luz do mundo, está completamente fundada nas Escrituras. A luz é um atributo para Deus, que é frequentemente usado nos termos bíblicos. Salmo 27, Salmo 119, versículo 105, Provérbios 6, versículo 23, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, 13, 26 até o 28, Abacuque capítulo 3, e o próprio apóstolo João descreve também Deus como luz, logo... é, é, é no primeiro livro, na primeira carta, primeiro evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Então, ao dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus aplica a si mesmo o nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Só dizer, eu sou, Jesus estava afirmando explicitamente a sua divindade. Ele não precisava dizer mais nada. Ele não precisava trazer mais afirmações nenhuma de quem ele era. Só de Jesus está dizer, eu sou, ele já estava declarando a sua divindade. E essa, essa belíssima frase, eu sou a luz do mundo, é, é tão significativa que um comentarista, muitos conhecem, William Hendricks, ele disse, que, mais, ele disse é, mais bem conceituados, é, é, disse, esse moço disse que somente Jesus é a verdadeira luz do mundo. É apenas por meio dEle que os gloriosos atributos de Deus brilham de modo mais resplandecente no meio do mundo. Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade, da humanidade pecadora, e que não é merecedora é, é, de nada, apenas do juízo de Deus. Jesus, ele termina dizendo, Jesus é a única luz que pode iluminar aqueles que estão em trevas espirituais. Jesus, ele continua o seu... Esse versículo 12, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz, terá a luz da vida. Jesus então aqui nos deixa saber de duas coisas, existem pessoas que andam na luz, e existem pessoas que não andam na luz, pessoas que andam nas trevas. E ele fala o porquê essas pessoas andam na luz, e também nós temos, Aprendemos aqui, nesse versículo 12, o porquê as pessoas andam nas trevas. Ele fa fala sobre uma palavrinha apenas. Quem me segue? Quem me segue? Então, a, a, a diferença entre aqueles que andam na luz e as, aqueles que não andam na luz, são aqueles que seguem Jesus. Aqueles que estão nas trevas não seguem a Jesus. Aqueles que estão na luz seguem a Jesus. Você vai fazer um exercício agora com a pessoa que está do seu lado. Faz uma pergunta: Você anda na luz? Na verdade, você poderia mudar a sua pergunta. Você segue Jesus? Então, esse Jesus, que é a luz, que, é, 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 Jesus, é a luz que revela a salvação eterna aos pecadores, redimidos que são feitos filhos de Deus. Infelizmente, nem todos andam na luz. Então, logo após dizer eu sou a luz do mundo, Jesus faz essa diferença. Há pessoas que me seguem e há, existem também pessoas que não me seguem. Jesus faz essa declaração. Essa frase indica que há uma divisão entre duas pessoas. Há aqueles que andam nas trevas e há aqueles que ainda andam na luz. Aqueles que andam na luz. Os que seguem a luz do mundo recebem a garantia de que não andarão nas trevas, mas terão a luz da vida. Então Jesus também faz uma declaração. Olha, se vocês andarem na luz, vocês não estarão nas trevas. Essa é a declaração que Jesus fala. E sendo Jesus, essa declaração de que Jesus é a luz do mundo, ele dá esse deixa, vocês precisam seguir. Vocês precisam me seguir, para que possamos fazer a distinção entre luz e trevas. Quem anda na luz e quem anda nas trevas, seguir Jesus. Então, o que é seguir Jesus? Che seguir Jesus é crer nele e conhecê-lo é, é, como o Senhor e o seu Salvador. Como alguém poderá seguir outro sem o conhecer? E sem reconhecer que esse outro que eu estou seguindo é Senhor e é o meu Salvador. Então, o primeiro requisito de quem segue Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Dois, confiar nele de todo o coração. Três, ser completamente dependente de Jesus. Quatro, guardar e obedecer os seus mandamentos com amor, prazer e gratidão. Acabamos, acabamos de falar aqui antes de cantarmos a primeira canção sobre gratidão. Um exercício que foi feito na casa de um dos meninos sobre gratidão. 15 de 15 motivos de gratidão. Se você pudesse listar agora 15 motivos, o porquê você é grato a Jesus, quantos desses motivos estariam revelando quem é Jesus? Pensa um pouquinho. 15 motivos, porquê você é grato. A Deus por Jesus. Quantos desses 15 motivos revelaria o seu conhecimento a respeito de Jesus? Gratidão, amor, paz e prazer. Então a coluna de fogo no deserto e o candeeiro de ouro do tabernáculo apenas está, é, provaria, é, é, prov provia luz exterior com caráter temporário. A luz da coluna de fogo e das lâmpadas do candeeiro de ouro lá dentro do é, é, Santo Santos prefigurava uma realidade superior e permanente. Cristo é a luz do mundo que nunca se apaga. E mais ainda, ele promete que aqueles que o seguem terão a luz da vida. Aqueles que o seguem terão a luz da vida. Não só deixarão de, deixariam de andar nas trevas mas teriam a luz da vida. Esse mesmo moço, esse mesmo comentarista, William Hendricks, ele disse que Cristo, como nossa luz, é objeto de nossa fé e Ele nos torna possessão dEle. Nós somos posse dEle. Nós o possuímos e Ele nos possui. Então, quando nós declaramos que nós temos a luz de Cristo em nós, não andaremos mais em trevas, nós o seguimos. Nós estamos também declarando que nós somos dele e ele é nosso. Há um sentimento de posse, há um sentimento de posse. E eu não sei se você é assim como eu. Tudo que eu conquisto, com assim sabe, com esforço, muito esforço, eu, é, isso é, eu tenho a tendência de é, é, de preservar essas coisas. Mas aquilo que você vai conquistando assim, sabe? Pelos cocos e assim, a gente não tem a tendência de preservar. Pare e preste atenção sobre algo que você conquistou com muito esforço. Uma posse, algo que é seu. Você tem a tendência de preservar e guardar e cuidar daquilo. Não é verdade? Às vezes a gente fala isso com os filhos da gente. É, você reage assim porque ainda você não paga o seu aluguel, porque você não tem isso, não tem aquilo. Não é verdade? Eles não têm assim muito ainda... No, no, no não tem muito compromisso com, com o dinheiro. Só quem acorda às 5 h da manhã e chega às 7 h da noite, sabe o valor que uma nota de 20 dólares tem. Não é verdade? Olha que interessante. Então, os verdadeiros seguidores de Cristo podem dizer que possuem a luz do mundo e possuem essa luz para sempre. E se nós possuímos essa luz, e essa luz, se ela é o próprio Jesus, nós possuímos Jesus. Jesus, ele habita em nós. Nós somos morada nele. O Espírito do Senhor habita em nós. Então, por nossa união com Cristo, nós, crentes, podemos refletir essa luz de Deus. Pouco mais para frente, o próprio Senhor vai dizer que nós também somos luz. E nós somos luz, porque Ele primeiro é luz, e nós estamos nele. Nós não temos condições de iluminar nada, e nem muito menos de sair das trevas. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados Ele veio e trouxe luz E essa luz agora invadiu meu coração E agora eu não mais ando nas trevas Eu sigo Jesus É fato que nem todos andam na luz A humanidade caída em trevas não se apropria dessa luz Os homens por natureza amam as trevas e odeiam a luz Isso porque a luz de Cristo expõe as misérias das obras pecaminosas do homem caído. Então, essa luz, ela expõe as minhas misérias. Essa luz, ela, ela joga, assim, é, para dentro de mim, e ela expõe quem eu sou sem Cristo Jesus, e quem eu sou agora em Cristo Jesus. Então, quatro verdades sobre quem anda na luz. Primeira verdade, quem anda na luz tem prazer na comunhão com a luz, com Deus. Quem anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. Uma das funções da luz é fazer eu e você nos aproximarmos de alguma coisa que nós tanto desejamos. Se for de madrugada, se estiver com fome, uma das funções da luz é levar você até a geladeira. Não é verdade? Se você está fazendo uma viagem de noite, quando você acende a luz do carro, uma das funções da luz do carro é levar você... Para um lugar que você deseja ir. Ou seja, uma das funções da luz é, é me levar para um lugar onde eu mais desejo. E se eu estou em Cristo e Cristo me tem como Senhor e Salvador, eu desejo estar sempre com Cristo. Domingo é muito pouco. Quarta-feira é muito pouco. Sexta-feira é muito pouco. Se é algo realmente que você deseja e anseia de todo o coração Não é verdade? Nós imigrantes O que nós mais ansiamos de todo o nosso coração ao sair da nossa terra? Dar uma vida melhor Para mim, para minha família e para os meus filhos Essa é a resposta que todos vocês deram A primeira vez que nós encontramos com vocês Por que, que você veio para o Canadá? Pastor, porque eu gostaria de dar uma vida melhor Para minha família e para os meus filhos essa é uma resposta que todos nós temos e ela é quase que única entre todos. Então, se eu quero, eu tenho prazer e, e terei prazer e anseio e força e garra e, e, e força nos braços de saúde para dar para a minha família o que, o que eu não poderia dar onde eu estava, o que, é que eu faço? Acordo todo dia às cinco da manhã, trabalho em serviço que nunca no Brasil pensava que ia trabalhar. Não é verdade? Muitos assim. Muitos não estão trabalhando nos trabalhos que eles trabalhavam no Brasil. Alguns até completamente o contrário. Completamente o contrário. Mas por quê? Porque nós queremos dar uma vida melhor para aqueles que nós almejamos. Nós desejamos tanto. Então, aquilo que você deseja tanto, é aquilo que você faz rotineiramente. Em primeiro lugar, primeira coisa de quem anda na luz, deseja ter comunhão com Deus porque o deseja tanto. Se você é, prestar atenção, João, no capítulo 1 versículo, 1, versículo 5 até o 6, ele vai nos dizer o seguinte, e esta é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus, João dizendo, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Semana passada a mensagem foi Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no Cuda 7,30. E domingo retrasado aqui, no Cuda 5 30 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma declaração de Jesus. E aqui João vai fazer essa declaração super importante. Se nós dissemos que estamos nele, e amamos Deus, e continuamos andando nas trevas, nós estamos fora da verdade. Quem é a verdade? Jesus. O próprio Jesus. Então, ter comunhão com Deus e ir, é, é ir de encontro a essa luz. Como eu sei se estou realmente tendo comunhão com Deus, ou se apenas estou cumprindo um ritual religioso? Muitos dos nossos filhos, dos, dos deles, né, dos filhos que saem da igreja, é porque cumpriram um ritual religioso até o dia que o nariz empinou e ele agora pode pegar o ônibus sozinho e não mais quer frequentar rituais religiosos. Muitas das pessoas que abandonam a igreja, que saem da igreja, não dessa igreja, mas da igreja no geral, são pessoas que ainda não estavam andando na luz e um determinado dia ele decidiu não mais cumprir um ritual religioso. Essa é a grande verdade. Então, a nossa oração para os nossos filhos, precisam ser oração de conversão. E não apenas que eles tenham vontade de ir na igreja com a gente. Como eu sei, então? Um, confiança. Como eu sei se eu não sou um religioso religioso? A diferença entre um religioso e alguém que segue a luz: confiança, submissão, adoração e disciplina. Quatro coisas que nós, que todo aquele que segue Jesus, tem assim na risca: confiança. Você confia no Deus que você segue? Se você confia, você deseja ter um relacionamento com Ele sempre, todos os dias. Você é submisso a Ele. Se ele falar não, e se ele falar assim, ó, fulano vai te orientar. E se ele falar assim, ó, você vai chegar no aeroporto e essa vai ser a igreja que você vai frequentar. Você será submisso, você é submisso a Deus e as pessoas que Deus coloca ao seu derredor. Adoração disciplina. Todo, todos aqueles que são discípulos de Jesus... Que andam na luz tem uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual não é uma vez na semana. No dia que eu não acordo cedo, do, sábado ou domingo. Esse dia eu não trabalho, esse dia eu leio a Bíblia de manhã. Não. Disciplina. Então, quem anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. Dois. Segunda verdade de quem anda na luz. Quem anda na luz está amparado pela verdade. A luz, ela clare... vai clarear. E essa luz, não só me mostra a verdade, mas também me ampara na verdade. Porque essa luz é o próprio Jesus, e o próprio Jesus, um pouco mais na frente, disse que ele é o caminho à verdade. Ele é a verdade. Eu estou amparado nele. A luz revela a verdade de quem eu sou em Cristo. Cristo. Quem eu sou em Cristo? A luz que é Jesus vai revelar essa verdade. A luz revela a verdade de como eu estou com Cristo. Essa luz que é Jesus vai invadir e vai clarear, mostrando quem eu sou com Cristo. Sem Cristo, com Cristo. E essa luz, ela revela a verdade para o meu próximo de como é o meu relacionamento com Cristo. Essa luz, o próprio Jesus, vai revelar para as pessoas que estão ao seu redor, quem você é com Cristo. Quem você é sem Cristo, quem você é com Cristo, e as pessoas também irão conhecer você através da luz. E olha que interessante. Uma das funções da luz é fazer você e as pessoas que estão próximo de você, enxergar, enxergar nitidamente Jesus. Então, se nós estamos na luz... Essa luz irá fazer com que as pessoas conheçam Jesus, conheçam, vejam a luz que é Jesus através de mim. Um dia desse eu estava num lugar jogando bola e um cara falou assim: Qual é a igreja que você vai? Eu vou na igreja Vida Nova. É, e eu, para interagir, eu falei assim: De onde você é? Ele falou: Sou da cidade tal. Eu falei, Rapaz, lá na igreja tem um cara dessa cidade. Conheço ele demais. Trabalho com ele já mais de cinco anos. Mas eu nunca fiquei sabendo onde é essa igreja. Onde que é essa igreja? Aí sabe aquele sininho que bate lá dentro assim? Ó? Aquele sininho que bate lá dentro. Cinco anos trabalhando com a mesma pessoa, com o um cara. E o cara não sabia onde era a igreja Vida Nova. E você não precisa morar em Toronto por muito tempo para saber que existe uma Sancler. E nem precisa, se você mora nessa região aqui, é claro. Nem precisa explicar muito onde é o Walmart, o novo Walmart. Mesmo o cara que mora aqui já há 50 anos. Você fala assim, a igreja é perto do novo Walmart da St. Clair. Novo nada, tem mais de 10 anos. Mas é novo. Para quem mora aqui, passava aqui e não tinha só mato nessa rua, o Walmart é novo. Quando nós viemos para aqui, era mato. A gente tinha, o, 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 os jovens mais adultos tinham que ir no ponto da, de, de, do final do metrô, do streetcar, para esperar algumas pessoas, porque era mato e era escuro. Então não precisa de muito, e aí, onde que é, perto do Walmart, perto da loja da Toyota, um prédio amarelo que tem bandeira, sei onde é, rápido o cara descobriu onde era a igreja, e o outro irmão querido, há cinco anos com ele. Então uma das funções da luz, é fazer com que eu e os outros saibam quem é Jesus. Olha o que diz Efésios 5,8, Porque, no outro tempo, era trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai, como filhos, da luz. Paulo diz em Efésios 5, versículo 8. Olha o que diz Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, olhos maus não tem nada a ver com luz. O próprio Lucas está dizendo. Seus olhos são maus, você não tem luz. Você está nas trevas. E no versículo que nós lemos, 12 aqui, fala que quem anda com ele, quem segue, não está nas trevas, está na luz. Então, os nossos olhos. Os nossos olhos. A luz que é Jesus revela a minha real condição e me faz querer cada vez mais estar amparado pela verdade que é essa luz. Terceiro lugar, a respeito da luz. Quem anda na luz tem os seus olhos fixos no caminho. Já dirigiu de noite? Já acendeu o farol alto de noite? Precisou acender o farol alto de noite? Que maravilha, não é? Dirigir de noite com farol alto. Muito melhor do que com farol baixo. Porque com farol alto você enxerga muito mais longe. E se for num lugar onde é, é, não tem muito tráfego de carro vindo de, na contramão, no, do outro lado. A viagem fica muito mais prazerosa, porque você fica muito mais seguro quando o farol do seu carro é bom e está no farol alto, muito melhor. Então, quem anda na luz, tem os seus olhos fixos no caminho. Já disse que é, 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 a, essa figura do carro, olha que interessante, uma viagem de noite com farol alto, você fica fixo no caminho. Agora quando você tem que abaixar o farol, levantar o farol, abaixar o farol, levantar o farol, vem um carro de lá, já fez isso? Que tenso que é a viagem. Salmo, cento, Salmo 18, versículo 28, diz: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz a mi as minhas trevas. Olha que interessante. Quem mantém essa luz acesa? Olha só o que o salmista descobriu. Tu, Senhor, é quem mantens acesa a minha lâmpada. É o Senhor. Então, como eu vou manter a minha lâmpada acesa, sendo que eu não tenho intimidade com Ele? Como que eu vou ser amparado pela verdade? E sempre nós estamos sendo testados. Estados, e precisamos estar sendo amparados pela verdade, sendo que eu não reconheço o meu Senhor, sendo Ele aquele que mantém acesa a minha lâmpada. Quarto e último lugar: quem anda na luz tem sua confiança depositada somente em Deus. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa de sol e nem de lua para, brilhar, é, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. A glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. A cidade não precisa de sol e nem muito menos de lua para a iluminar, mas, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. Então nós não questionamos a luz quando a acendemos para ir na cozinha de noite. Nós não questionamos a luz do carro quando nós ligamos o carro de madrugada para fazer uma viagem e chegar no lugar seguro. A glória é sinônimo de grandeza e fama, por isso nada, nem ninguém tem mais glória do que Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol e a lua, a glória de Deus revela a sua majestade e poder, por isso nós precisamos depositar a nossa confiança nele. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentâneas. A confiança em Deus não pode estar nas condições, na nossa condição, e nem muito menos é, é, nas circunstâncias, ou experiências, ou emoções momentâneas. A confiança em Deus deve ser baseada na palavra de Deus, e firmada através da fé em Jesus Cristo. Quantos tempo durante o nosso dia nós investimos conhecendo Deus através da sua palavra? Hoje, eu, eu creio que hoje não, mas sempre, sempre foi mais seguro conhecer Deus através da sua palavra do que em qualquer outro lugar. Principalmente hoje, nos dias de hoje. Conhecer Deus através das escrituras é muito mais seguro do que através das redes sociais da internet. Montar um móvel do IKEA, aquele complicado, é muito mais seguro com o manual do IKEA, não é? do que olhando os tutoriais do YouTube muito mais seguro a primeira, a segunda página, a contrapágina do manual do IKEA tem lá quantos parafusos desse tamanho veio quantos parafusos, não é Klebers? quantos parafusos daquele quantas buchinhas veio qual a chave que você vai usar, muito mais seguro não é verdade? um manual e o nosso manual é a palavra de Deus Olha o que diz Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo. Em quem me refugio? Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Naum, 1, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Segundo Samuel 22, 31. Este... É o único, Este é o Deus cujo caminho é perfeito A palavra do Senhor é, comprova, é comprovadamente genuína Ele é escudo para todos que nele se refugiam Paulo dizendo a Timóteo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 Se trabalhamos e lutamos É porque temos depositado a nossa esperança em Deus No Deus vivo O Salvador de todos os homens espe Especialmente dos que creem Se trabalhamos é porque nós temos depositado a nossa confiança no Deus vivo. Especialmente, aqueles que creem. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha que palavra. Não abra mão da confiança que vocês têm. Se o autor de Hebreus... Deu essa deixa é porque tem gente que está abrindo mão da confiança que tem. Quem anda na luz tem sua confiança depositada somente no Senhor. Então as quatro verdades. Quem anda na luz tem plena comunhão com Deus. Quem anda na luz está constantemente amparado pela verdade. Quem anda na luz tem sempre os seus olhos fixos no caminho. Quem anda na luz mantém a sua confiança somente em Deus Um último versículo para a gente terminar Isaías capítulo 60 Versículo de número 1 Eu vou ler para você Tenha anotado aqui Olha que versículo, versículo intrigante Diz assim Levante-se 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 e brilhe porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Levante-se. Levante-se, em outra palavra, e refuja. Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Qual luz nós temos brilhado? Você é iluminado? Já viu essa palavra? Sou iluminado. Você parece iluminado? Alguém já falou isso com você? Você parece que é iluminado? Claro que o cara que fala com você que você parece que é iluminado, ele não está dizendo nada a respeito de Jesus. São pessoas pagãs que têm luz como aquela energia positiva. Jesus não é, não é energia positiva. Ele é luz. E ele declara no versículo 12 do capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida.